2: Auguri, 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 auguri! Buone feste, buon Natale, buon anno, buon
3: tutto! Bisogna fare subito gli auguri perché qui c'è gente che sta per partire! Eh, partire in senso lato, eh! Nel senso che sta andando fuori di testa! No, 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 auguri, auguri, auguri da Semmy Varin! Auguri sono proprio io, Sammy Varin, che vi fa gli auguri ogni giorno! Dalle 13 alle 15, ma anche in replica spesso e volentieri, la mattina presto, all'alba! Dalle 5 e mezza alle 7 e mezza io ci sono ancora! A dirvi auguri, auguri! auguri, auguri, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno, stiamo andando fuori di testa, soprattutto, soprattutto il governo, ragazzi, una notte di lavori a rilento, scrive il sito di Repubblica, in commissione si va piano, 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 ehi, 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 ma chi va piano va sano e va lontano, chi va forte... Si vaccina e va alla morte. Eh? Si riprende proprio in questi minuti in commissione. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai, 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 nessun emendamento approvato dopo sei giorni. E se facevano cagare, cosa li approviamo a fare? Si va verso la fiducia. E allora, quale problema? Intanto ci sono delle belle novità. Una, arriva un po' tardi, però è meglio... è meglio che niente, il governo Meloni va verso la decisione di spegnere lo speed. Avete presente il computer al 2000, com'è che si chiamava? Giro, giro, tondo, ci spengono lo speed. Adesso che l'abbiamo fatto tutti lo speed, Amelo, amelo, magari è stata la Lega, eh, a so- in effetti è una di quelle cose cervellotiche, ma vi ricordate ogni volta che dovete entrare nello speed che aspettate il messaggio di quello e di quell'altro, Oh, mamma mia non mi è arrivato, ti è scaduta la password, bastardo, devi rifarla, cioè... L'idea di incentrare tutto nella carta d'identità, quella elettronica chiaramente, voi pezzenti che avete ancora quella cartacea, ma andatevi a farvi friggere, non è male, eh? mettiamo tutto nella carta d'identità elettronica, perché comunque si è anche una cosa bella da vedere, è come la patente elettronica, ce l'avete anche quella, non ce l'avete, ma dove cazzo vivete, non avete la patente elettronica, mettiamo tutto nella carta d'identità elettronica, Però non si sa perché forse non si può fare tutto, 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 insomma per dire qualcosa si muove anche la storia dei cellulari in classe stop ai cellulari in classe era ora e basta fare questi video per pigliare per il culo i professori pigliamoli per il culo senza fare video che secondo me dopo un po' di tempo gli passa anche la voglia a questi scolaretti perché se non lo puoi documentare che senso ha, che gusto c'è e poi e poi e poi e poi vabbè dobbiamo ringraziare l'Europa Capite che c'è un motivo per cui stiamo in Europa, eh? se ci stiamo ancora. Finalmente è arrivato il Price Cup, parte da metà febbraio, il Price Cup. E la cosa ci fa godere tantissimo, soprattutto perché a metà febbraio il tetto al prezzo del gas probabilmente non servirà più. Buon ascolto con Potere al Popolo e la canzone indipendente più natalizia che mai. Già perché io inizio sempre con un pezzo natalizio. Oggi anche Rocketaro. The New Bardot's Rock Natalizio con Never Too Much Christmas. <tose> che cosa dicano eh? Eh, con chi ce l'hanno con il Natale <ride> Never Too Much Christmas The New Bardot Rock Natalizio Roba Nuova eh signori la canzone indipendente delle 13 in queste settimane è Roba Nuova assolutamente sconosciuti a livello nazionale e internazionale, ma, ma beh, insomma si parla del Natale. e Noi parliamo del Natale. Prima di tutto dicendovi grazie, certamente, Sammy Varin vi dice grazie, Radio Libertà vi dice grazie ai tanti che per Natale... Fanno un piccolo gesto verso la nostra radio, come ad esempio il grandissimo Marco dalla Valbormida, da Carcare, libera. Eh? Eh, ristorante Quadrifoglio, giusto? Eh, si chiama sempre così, insomma, eh, se uno va a mangiare bene, va a mangiare lì, ma i tantissimi veramente. Anche con eh, il Lorenzo Viviani, con tanti amici, eh, vicini e lontani di Radio Libertà, anche vecchissimi amici ai tempi mh, di Radio Padania, eccetera che scelgono di aiutare questa testata giornalistica perché sanno che diciamo cose ben diverse dagli altri canali e io ricordo a tutti voi che aiutarci è veramente una cosa facilissima in modo più semplice senza utilizzare appunto speed robe strane ma adesso lo cancelliamo eh, lo speed lo cancelliamo lo speed And- lo spegniamo giro giro tondo per aiutare Radio Libertà andate in posta Eh? non ci vuole lo speed però eh, per entrare ancora non ci vuole no? ci vorrà la carta d'identità elettronica non dire cazzate semi andate in posta prendete uno di quei moduli di conto corrente postale per fare un versamento di qualunque entità fossero anche le 5 euro signori che Panzeri aveva a casa sua e questi soldini li dovete inserire nel conto corrente postale numero 37671294. Ripeto, 37671294. 94 Lo intestate eh, a Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano e ci scrivete contributo volontario. Bastano 5 euro per dire, se varin ci sono anche io. Se poi sono 50 o sono 500, oh vabbè, basta che non arrivino dal Belgio, va bene lo stesso. Chiaramente riceverete a casa come ringraziamento la tesserina, l'abbiamo fatta nuove apposta per voi, la tesserina di Radio Libertà da Sveglia davanti alla faccia di chi è ancora indeciso chi votare il 12 e 13 di febbraio qua in Lombardia <ride> avete dei dubbi? avete dei problemi davvero? potete aiutare Radio Libertà anche attraverso il sito internet radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati anche qui signori la donazione è assolutamente libera chiediamo soltanto un po' eh di sostegno, perché effettivamente beh, a volte ci sono dei problemini eh, con lo stipendio eccetera lo diciamo, poi riusciamo a risolverli grazie a voi, però i problemini ci sono, mai grandi come quello che sta avendo ancora in queste settimane Andrea Costantino signori, ne stiamo parlando ogni mattino di Andrea Costantino più mica da scherzare, semivarino alle otto e mezza con Giulio Cainarca, il nostro direttore Andrea Costantino è prigioniero politico da 21 mesi negli Emirati Arabi Uniti, ancora nulla si muove. Eh, per, fortuna, per fortuna c'è una collaborazione importante con Matteo Salvini, con la Lega, speriamo con il Governo la possibilità che Andrea Costantino torni a casa per Natale, intanto, intanto c'è lo sciopero della fame di Andrea e di molti, anche voi ascoltatori di Radio Libertà, uno sciopero della fame simbolico a staffetta per dire non ci stiamo, che questo venga detenuto, non vogliamo sapere cosa c'è sotto, vogliamo semplicemente che venga liberato. È chiaro che è tanto tempo in mano a Di Maio, il dicassero degli esseri, probabilmente avuto qualche problemino o oh no intanto fatevi un giro giustamente per aiutarci ma anche per scoprire che cos'è successo ad Andrea Costantino fate un giro sul sito radiolibertà.net e capite qualcosa di più anche sulla pagina facebook di Radio Libertà trovate tutte le informazioni per capire la vicenda di Andrea Costantino di cui ne parliamo ogni mattina alle 8.30 con il nostro direttore Giulio Cainarca signori Tocca a voi, chi vuole entrare in diretta senza filtro con Sammy Varin in questo momento lo può fare, tengo apposta questo spazio per voi perché poi arrivano gli ospiti ragazzi e dopo avremo un assessore a Umbertide in Umbria e poi più avanti... Avremo la cantante indipendente Ester Cesile e poi arriverà lo scrittore Mario Attiglieni. E eh, cavolo, arrivando poi a domani e dopodomani quando avremo i focus con le regioni e anche qui faremo il punto della situazione attraverso il collegamento diretto con le nostre regioni. Intanto la parola a voi. Chi vuole andare in diretta? Pronto?
4: Pronto, salve, mi sono io, Andrea da Roma. E Andrea... Senti, buon Natale, viva la Deca Nord, qui all'Euro, ma tu conosci l'Euro, Semi? Conosci l'Euro Semmi?
3: Eh, ogni tanto ci passo, ma poi scappo via subito, eh, scappo via.
4: No, perché qui sono contro Matteo Salvini, eh, Eh. qui contro la Lega Nord, qui all'Euro.
3: È per quello che scappo via, è una brutta zona. eh. Grazie caro, tanti auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a chi ci segue da lontano, lontanissimo. Tanti auguri a chi ci ascolta qua in fondo al viale. eh. Ci sono anche quelli che ci vengono a trovare direttamente e ci portano un salame. Pronto?
5: Pronto? Ciao. Ciao Sammy, sono Mario, è tanto che non ci sentiamo. E' un altro
3: anche tu, ben ritrovato.
5: Eh, purtroppo
6: sento un po' poco la radio perché sono sempre in giro, tanto che non, non riesco. Si lavora
3: casualmente, do... si lavora, è vero.
6: Eh sì, tra, tra una rogna e l'altra bisogna per forza lavorare per stare in piedi come Bravo. tutti, d'altronde come tutti. Niente, Volevo solo farvi gli auguri a voi della radio e tutti, te e i tuoi figli e tutto. Speriamo che il 2023 sia migliore. Mi fido ciecamente del governo che è andato su adesso, dico la verità. Anche perché, eh, visto dall'altra parte chi c'è, insomma, se eravamo in mano a Quelle, sinceramente non so come potevamo sbarcare. Già così sarà durissimo. Poverini, non hanno la bacchetta magica, non si può pretendere. Però quegli altri, altri, altro che un Panzeri, ce n'era 150 milioni di Panzeri speriamo in bene augurone ancora a
3: tutti e grazie Eh, un un abbraccio grazie tanti auguri anche a te e alla tua famiglia sì sicuramente si stanno dando da fare è chiaro che eh, i mass media ci stanno distruggendo ecco ci stanno nel senso che centrodestra al governo ci stanno distruggendo e vedi Repubblica lavori a rilento in commissione nessun emendamento approvato dopo sei giorni e si incazza Repubblica perché giustamente gli emendamenti li aveva fatti lei si va verso la fiducia e allora non ho capito perché le altre volte che cosa mai succedeva e se ci fosse anche il regime provvisorio quella roba lì non è che cade l'Italia ragazzi, non cade l'Italia Draghi non c'è più e allora cucù Draghi non c'è più e la la proviamo, la proviamo nelle prossime settimane, la proviamo la finanziaria Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona Ciao Ascolta questo discorso qui delle lobby europee, della corruzione eccetera eccetera e mi sembra la pagliuzza che però non si guarda la trave. La trave sarebbe il, il conflitto di interessi fra la sinistra mondialista internazionalista multinazionale e le multinazionali capitaliste, perché le multinazionali capitaliste, ovviamente, sono portatrici dell'ideologia multinazionale internazionalista e quindi finanziano e propagandano eh, con i loro mass media l'ideologia della sinistra internazionalista e mondialista. Infatti, senti Confindustria che c'è scritto anche fuori dalla loro targa a Milano, al Palazzo delle Stelline, eh, che loro sono per la internazionalizzazione, esattamente come i comunisti del Comintern, perché nessuno parla più del Comintern, il comunismo internazionalista. E il proletario internazionale, guarda caso, chi è? È il migrante. Il migrante è il proletario internazionale. Ciao, ciao.
3: Ecco, mi ha rovinato la giornata. Stavo giocando su Istra, Istra, Austria, Austria, Zione, Zione, tutte quelle finali e mi ha tirato fuori il migrante. Il migrante sarà il nostro padrone. Altro che risorse, questi ci schiavizzeranno. 0266203529 eh, ma perché non sostituire il speed, lo speed con il codice unico presente su ogni singola carta dei servizi che abbiamo tutti noi. Vedi? <ride> è così facile! Eh, no, 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 non è così immediata la cosa! La carta entità mi piace di più, secondo me, però. Ti dico, ammazzare lo speed un po' mi dispiace, però ci proverei anche a del gusto, eh? L'idea che basta la carta entità, usiamo quella e basta, non c'è più giro, giro, tondo, non c'è più bisogno di chiedere la password e rifarla e poi c'è poste che ti risponde, c'è il marocchino, pronto? No, basta, speed, basta. Il problema è che ormai l'abbiamo già fatto tutti, capisci? Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, eh, Antonio Venezia. L'ho appena Ui. fatto lo speed, 35 euro. Eh, eh, vedi, uno si incazza poi adesso, lo, lo fanno fuori, l'abbiamo eh, pure pagato. E eh, ho appena fatto, no? Eh,
4: e alle poste, a, ave, non posso ne si può fare nomi. Ave, comunque, eh, volevo, volevo dirti questo, questo, tanti auguroni a tutti, a te, a famiglia, a, te, a tutti caro, quanti, a, a, Salvin, a tutti quanti, le persone non le conosco. E spero che magari sotto l'alberetto, magari no quest'anno perché so che tante cose da mettere a posto, però un minimo di toccarsi e paghe e attenzione con cu- i-, i voucher perché che ne non... si inizia di nuovo la solita pratica perché sai ti fanno magari due voucher da 15 euro magari non so e te ne domanda, domanda lavorare tu- tutto il giorno questo. Certo. capisci, cioè, magari è che sotto l'alberino portino qualcosa in più su, su ste paghe, guarda anche l'ultimo qua che ho fatto sotto Natale qua so, sono andato lo stesso proprio per, per mangiare un piatto di pasta ma,
3: ma certo, guarda eh,
4: cioè 6,45 euro l'ordi all'ora non so Vabbè, se per loro va bene, comunque tanti eh auguri no. a tutti, scusate se mi lamento sempre.
3: Eh no, eh no, è cavolo, è importantissima la tua voce, un grandissimo abbraccio a te e a tutti coloro che, che vivono con un piatto di pasta al giorno e resistiamo e resistiamo e resistete non mollate chiaro eh, lo vedete eh, il governo partito da un mese eh, sta cercando sta cercando di aiutare la coperta è corta cortissima le opposizioni non danno certamente una mano perché la loro opposizione è disfare quello che il governo fa durante il giorno si arriverà certamente alla fiducia e allora un'altra chiamata pronto Buongiorno Quella. Sammy, sono Daniele
8: D'Ameina. Ciao! Volevo, volevo proporti un quesito uh, abbastanza serio. Secondo te che senso ha che si dica di aumentare le pensioni minime a 600 euro, considerando che le pensioni minime sono nella maggior parte dei casi pensioni sociali, Non tutte, ma in gran parte pensioni sociali, cioè percepite da persone che di contributi non ne hanno pagati o ne hanno pagati quasi niente, mentre qualcuno che invece gli ha pagati i contributi per 30 anni e prende lo stesso 600 Euro, non gli viene dato niente anche se i contributi li ha pagati. Secondo me è una grande disparità sociale questa manovra. Questo, questa cosa Padania libera e viva la Lega
3: e viva e viva e viva e si arriverà ad aiutare anche gli altri e certamente la coperta è corta cortissima addirittura le pensioni vengono aumentate ma soltanto lo sapevate per un anno quindi il lavoro che si sta facendo è un lavoro emergenziale, Eh, già nei primi mesi del 2023 eh, si ridiscute tutto quello che si sta facendo adesso, capito? Questa è è una primissima cosa perché entro la fine dell'anno bisogna fare la finanziaria, perché? Perché stiamo soprattutto in emergenza Eh, bollette e sta cosa del price cap, eh, sì sì è bello, è stupendo, l'Europa finalmente ha deciso, quasi tutti d'accordo, meno quella bastarda dell'Ungheria, ma quelli nazisti fascisti, filo salviniani, eccetera, eh, ok, ci sarà il tetto al prezzo del gas, ma da metà febbraio. E qui capite come Stiamo vivendo eh, con gente che non ha idea che cosa sta succedendo, non ne ha la più pallida idea, questa è gente che, che prende da lontano, no? Eh, sensazioni eccetera, ma bisognerebbe incontrarli per strada e dire dove cazzo vai, dove cazzo vai, sposta la scorta e adesso guardami negli occhi, ma lo sai che io tra due settimane non avrò più i soldi per andare avanti e tu mi fai partire il price cap a metà febbraio quando Speriamo, forse la guerra sarà anche finita, o o ci avrà dichiarato guerra il Qatar questa volta, tutto è possibile, ragazzi, verranno coi cammelli, gli daranno da bere nelle nostre piazze, oh, è quello che alla fine vogliono tutti questi marocchini che danzano perché sono arrivati soltanto in finale. Dai, 0266203529, chi vuole parlare con me, le previsioni di Natale dicono niente pioggia, niente neve, che sfiga, freddo al nord e 25 gradi in Sicilia e Sardegna. Eh, qualcuno la voleva alla secessione, c'è sempre un motivo per queste cose. E poi certamente ultimo ora un terremoto in California, 6,4 di magnitudo, più di 60.000 case senza elettricità, non ci sono al momento allerte tsunami e speriamo soprattutto che non ci siano morti. E certo. Occhio al televisore, tu dici cos'altro succede adesso Occhio cioè dopo l'allarme, il terremoto Cos'altro potrebbe accadere stanotte ai nostri televisori? <ride> no, non voglio portare sfiga Però questa notte c'è la famosa situazione per cui si spengono tutti i vecchi ripetitori Cosa vuol dire? Se avete un televisore vecchio io, vecchio, vuol dire anche solo che ha dieci anni, è un po' vecchiettino il tuo televisore, attenzione perché da domani potrebbe darsi che non ricevete più niente, allora, attenzione, beh, ve lo dico, qui parliamo tra amici, e eh, che siate leghisti, celoduristi, fascisti o co- vecchi comunisti, siamo tutti amici, se domani mattina accendete il televisore magari per sentire proprio il nostro canale eh, la nostra radio libertà siamo anche in tv su canale 252 se non vedete più niente prima cosa prima di correre a comprare un altro televisore che poi date la colpa a me o oh, 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 non scherziamo prima cosa da fare domani mattina se non vedete più nessun canale o solo alcuni risintonizzate il vostro televisore perché Questa notte spengono tutti i vecchi ripetitori non in alta definizione. Quindi eh, i vecchi video eh, che non erano più in in HD verranno spenti per lasciare posto eh, queste frequenze verranno poi utilizzate per altre situazioni tipo telefonini eccetera. Quindi se domani non vedete più i canali in televisione, Prima di fare qualunque cosa, mettervi a piangere, chiamare la polizia, risintonizzate il vostro televisore perché probabilmente basta solo quello. Se dopo averlo risintonizzato ancora non vedete tutto o manca qualche cosa, prendete in seria considerazione il fatto di acquistare un decoder che costa soltanto 20 euro all'esse lunga ragazzi è un prezzo che si può anche spendere o di comprare un nuovo televisore la prova del 9 la potete fare già adesso guardando i canali che vedete se c'è scritto HD vuol dire che state già vedendo i canali giusti che non verranno spenti anche se magari bisognerà risintonizzare lo stesso e eh? non è detto non preoccupatevi se dite ma io vedevo HD adesso non vedo più niente risintonizzate che saltano fuori di nuovo se accendendo il televisore Oggi i canali che vedete non sono con il marchietto HD di fianco, vuol dire che state vedendo ahimè quelle frequenze che domani saranno spente e quindi molto probabilmente dovrete comprare
0: un nuovo televisore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
9: Cuesta decidir Si vamos pa'l hotel toda la noche junto a ti Bailando dice que me olvidé de ver Un soma de tequila y manejo en ti Tu ritmo te caliente bien que me tienes tan loca por tu amor no me irás atrás sabes que por siempre fuiste tú
3: canzone di Alex Cooper con Andrea Cooper Andrea Cogliati DJ produttore con la passione per il suono elettropop tanti amici anche loro DJ produttori beh hanno fatto un bel pezzone roba italiana anche se si sa ormai se non sculetti un po' e che fai non sculetti? Bisogna sculettare quando si ascolta la musica è il caso di questo pezzo Tu Ritmo che ci fa tanto scurezzare e ci porta alle 13 32, Sammy Varin sempre in diretta nazionale allo 0266 203529 o un messaggino al 346 642 7756 tra una chiacchiera e l'altra ci sono anche gli ospiti e oggi andiamo in Umbria signori e già perché abbiamo in linea il nuovo segretario provinciale di Perugia si chiama Francesco Cecciarini. Buon pomeriggio a tutti. Eccolo, eccolo, eccolo. Ben trovato, Francesco. Sono, Come stai? Ci sono, ci
10: sono. Ma abbastanza bene. Mi, mi devo un po' riprendere perché ho avuto, ho avuto due settimane molto impegnative per questo, diciamo, per questo congresso e perciò adesso, poi tra l'altro facendo l'assessore, sono sempre impegnato per, per le funzioni diciamo, amministrative comunali. Ieri sera sono stato in consiglio comunale Fino, fino a tarda serata, perché sono molto stanco, diciamo.
3: Oh, allora aspetta, che spezzo subito una lancia per quelli come te, che effettivamente, oltre ad avere già un'importante carica, e tu sei assessore leghista al comune di Umbertide, e poi gli arriva un'altra di carica che da una parte è una soddisfazione bellissima e vuol dire insomma che si vale dall'altra e sono altri mille impegni e insomma anche soltanto in questi giorni un impegno via l'altro è soltanto per esserci per fare gli auguri per passare da una sezione all'altra giustamente ci vuole la presenza in questo caso del nuovo segretario provinciale di Perugia. Francesco qual è l'umore? nella tua zona. Si riparte dopo il non grande successo alle elezioni e l'abbiamo visto tutti quanti. Qual è l'umore e che cosa vedi davanti a te?
10: Eh L'umore adesso è molto giù, ma credo questo in tutte tutte le zone d'Italia dove la Lega si è imposta e, e governa. Credo sia giù perché comunque... Dobbiamo, dobbiamo trovare le motivazioni e, e le varianti che ci hanno portato dal 38 all'8%. Questo eh, credo che sia un'analisi interna che dobbiamo fare tutti e dobbiamo capire quali sono le motivazioni. E io credo che, perlomeno parlo della mia provincia, sia importante ripartire dai territori, ma soprattutto dei territori dai cittadini, dobbiamo tornare a fare la Lega un partito che nasce popolare e deve restare popolare restare tra la gente, deve ascoltare la gente, io guarda, proprio nel mio intervento al congresso ho fatto, ho fatto un intervento che si basa sull'inclusione, no? nel senso che in comune sono, sono molto abituato all'ascolto perché molte volte vengono cittadini che hanno dei problemi futili Utili, utili per quello che riguarda un'amministrazione comunale, ma che per loro non lo sono, non sono banalità, sono problemi importanti e perciò vanno ascoltati. E io credo che un partito come la Lega debba sempre tendere la mano, debba essere sempre in prima linea nell'ascolto dei, dei, dei cittadini.
3: Ed è vero, ed è vero signori, siamo nati proprio per questo, poi certo, e siamo diventati più importanti a livello regionale, a livello nazionale. Non per questo bisogna perdere il contatto quotidiano con i cittadini e soprattutto con le motivazioni che hanno fatto nascere tanti anni fa la Lega. E questa è la critica più importante che si sta facendo al movimento che fu di Umberto Bossi, poi di Roberto Maroni, Matteo Salvini e chissà. Signori, il bello è continuare a fare squadra portando avanti le istanze che hanno creato, che hanno fatto nascere. La Lega esatto. chiaramente aggiornate, siamo quasi al 2023, quindi aggiornate ai problemi purtroppo gravissimi che stiamo vivendo. Parallelamente Francesco Cenciarini, tu ma a Umbertide, sei assessore e se non ero ti occupi anche di sicurezza, giusto? Era quello? Esatto, E, esatto, e sì. mi ricordo che ti avevo intervistato appena, appena nominato. Com'è, com'è la situazione sicurezza, a tuo parere, in quelle di Umbertide in generale nell'Umbria e a livello nazionale? E cosa si sta facendo? E quali sono... Eh, i bisogni in questo caso proprio, i sentimenti, il polso eh, della gente, dei cittadini. Eh, che cosa manca ancora eh, questo nuovo ministro dell'interno, nuovo si fa per dire, perché comunque ha una grandissima esperienza, piante dosi, ha lavorato nel gabinetto con Matteo Salvini. Eh, che cosa dovrebbe fare eh, la gente? Che cosa chiede sul fronte sicurezza? Ci avviciniamo all'ultimo dell'anno qui a Milano. Abbiamo una FIFA boia sinceramente perché il comune eh, si è arreso, ha detto non facciamo nessun evento alla fine dell'anno ufficialmente perché non ci sono i soldi e praticamente perché si ricordano che cos'è successo un anno fa il Tarush Gamea, la festa che i figli del barcone hanno fatto alle nostre donne e li stanno ancora ciuffando in questi giorni Eh, Qual è il sentiment sul fronte sicurezza?
10: Il fronte sicurezza io credo che sia importantissimo, non a caso resta da sempre sempre uno dei cavalli di battaglia della Lega, logicamente però bisogna, bisogna fare una serie di interventi partecipativi a livello provinciale e regionale, noi dobbiamo portare delle idee, io perlomeno adesso parlo della mia esperienza perché è quella che conosco meglio. Io da quando mi sono insediato nel 2018 sono arrivato a Umbertide, tra l'altro Umbertide che era in costruzione ed ancora, lo ribadisco è chiusa, la moschea una tra le moschee più grosse del centro Italia, perciò noi i, i cittadini si hanno chiamato anche a questo compito, nel senso quando, quando ci hanno votato e dopo quattro anni e mezzo ribadisco che ancora è chiusa, però io da subito sono arrivato presso il corpo della polizia locale, che erano trattati da semplici messi comunali, li ho armati, li ho formati, gli ho dato delle dotazioni strumentali importanti, insieme anche al comandante che lo ringrazio pubblicamente, che si chiama il maggiore Gabriele Tacchia, che è stato molto collaborativo e ha capito che era ora di cambiare quel corpo di polizia, di renderlo più performante e quello da subito credo che abbia fatto aumentare eh, la percezione di sicurezza dei nostri cittadini, ma poi dopo non è che mi sono fermato lì. Ho implementato il, il sistema di videosorveglianza. Ne ho messe altre, mi sembra 30, 32 telecamere. E tra l'altro anche adesso sto aspettando un finanziamento, anche un cofinanziamento che partecipiamo anche noi del comune per mettere altre 10 telecamere, perché comunque la videosorveglianza ci aiuta, cioè ehm, diciamo Più che individuare il problema lo previene, nel senso che è un grandissimo deterrente, dove comunque ci sono le telecamere è quasi una statistica che la microcriminalità si riduce, non dico che scompare, ma si riduce. Signori? Ecco, insomma, noi noi sulla sicurezza investiamo tanto come come giunta comunale E, e, e continuerò a farlo se fra sei mesi verrò rieletto continuerò ancora a farlo. Ma ripeto, non è una questione di militarizzare un vertice, deve essere chiaro, perché poi bisogna lavorare sul sociale. cioè Noi abbiamo avuto il problema delle baby gang, quello è anche un problema che io l'ho preso subito per le corne, cosa che a Milano vedo che un po' sono sfuggite di mano, ma nonostante non, non paragoni i due comuni, sia chiaro perché Milano è, è, è una metropoli e, però logicamente quando vediamo questi problemi vanno presi, va preso il toro subito per le corna. Io ho convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è venuto in comune, di solito si vanno in prefettura, è venuto in comune il prefetto Gradone, è venuto il questore di Perugia Bella Sai, che li ringrazio perché sono persone veramente disponibili che si fanno sentire alto eh, l'onore delle istituzioni. Perciò, ecco, comunque, quando, quando si verificano questi problemi, io, non, io tra l'altro il termine baby gang non lo sopporto, perché per me sono dei criminali. vedi no, non si deve avvicinare a dei criminali, questi sono dei criminali, chiamiamoli come si chiamano, criminali, e perciò come, come iniziano questi problemi bisogna intervenire subito nel sociale, perché comunque dobbiamo offrire un'opportunità, solo la repressione non funziona, questo lo garantisco, da, da assessore Legheta che si batte molto per la sicurezza però anche la repressione ci deve essere perché una città deve essere controllata altrimenti è
11: anarchia
3: minimo, minimo signori questo collegamento continuo con il territorio anche grazie a voi cittadini che nei comuni dove c'è la Lega e il centrodestra ad amministrare vi fate avanti senza timore per critiche certamente costruttive ma ci vogliono per proposte le vostre proteste devono diventare poi proposte e anche questo accade grazie all'assessore al comune di Umpertide Francesco Cenciarini e nuovo segretario provinciale di Perugia Francesco non posso far altro veramente che farti tanti auguri buone feste ma soprattutto buon lavoro per i prossimi mesi Facciamo squadra quando hai bisogno di spazio, tu sai che qui su Radio Libertà Perfetto. ce n'è.
10: Guarda, concedetemi un ultimo ringraziamento che vanno al nostro segretario regionale Virginio Capparvi, l'onorevole Virginio Capparvi e l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, che mi hanno voluto, mi hanno, mi hanno voluto veramente. E con una candidatura fra l'altro che è diventata unitaria e perciò hanno creduto veramente nelle mie potenzialità e li ringrazio.
3: A prestissimo Francesco, tanti auguri.
10: È stato un piacere, Ciao. buona giornata a tutti. Ciao,
3: buon lavoro Francesco Cenciarini e prossimamente avremo anche la regione Umbria all'interno del nostro Focus, partito da qualche settimana ma già pienissimo di regioni, a proposito, io lo faccio l'appello figlio d'Apollo, eh, se ci ascoltate da varie regioni d'Italia non ancora inserite nella trasmissione di SemiVarin dalle 13 alle 15, fatevi avanti perché c'è spazio anche per voi. A gennaio partiremo anche con la regione Toscana. Intanto Ah, a proposito di focus, proprio questa sera alle 18 avremo un assaggio dei vari focus andati in onda nelle scorse settimane eh? dalle 18 alle 20 solo informazione regionale con un assaggio dei focus che SemiVarin Varin vi sta portando alla vostra attenzione intanto a proposito di Lombardia e adesso tutti i siti si sono aggiornati con le ultime dichiarazioni prima l'ho citato, adesso ha parlato di Umberto Bossi Bossi alla Lombardia Sentite qua, sia riconosciuta la lista Comitato Nord. Fontana, che replica, mi voterà comunque. Il Comitato Nord formato da questi transfughi della Lega ma che dovrebbe contenere anche eh, tutti coloro, molti di voi avranno ricevuto eh, la proposta di aderire a questa eh, situazione che dovrebbe essere una costola all'interno della Lega per, come traduco io, per pungere quotidianamente la Lega sugli argomenti eh, più leghisti, federalismo autonomia, eh, queste cose che hanno fatto nascere la Lega questo Comitato Nord però ultimamente si è riempito da. Di persone che hanno lasciato proprio la Lega anche a livello regionale, persone che conosciamo benissimo come Max Bastoni, a quale vogliamo tanto bene, però è uscito uscito dalla Lega per entrare in questo Comitato Nord, chiaramente è stato espulso dalla Lega. Adesso questo Comitato Nord che contiene anche gente che adesso è un po' lì per ripensarci dice mamma mia che cosa ho fatto sono uscito dalla Lega eccetera chiede di far parte della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni Eh, questo è importante nel senso che eh, quello che non vorremmo è che uno che ci tiene al proprio territorio poi eh, voti PD, voti Maiorino insomma, va bene che c'è dentro il virologo che, a cui vogliamo tutti quanti bene, dopo ve ne parlo del virologo e dei virologi, ormai sono tanti che ci sono candidati con Maiorino, con il Partito Democratico, però non facciamo cacchiate, così come non facciamo cacchiate di andare con la Moratti. Io capisco che molti... Eh, gliel'hanno detto chiaramente al federale probabilmente guarda non ci sarà spazio anche per te nel prossimo consiglio regionale nel senso che la coperta è corta signori, eh, adesso c'è di moda la Meloni, Meloni qui, Meloni là eh, e quindi tutti si vota la Meloni pensando che lei sì che è autonomista, col cacchio che la Meloni è autonomista prefisso 06 per tutta la, mid- la vita, ma va bene, eh, d'altronde è una moda, è una moda e votatela se volete votarla è comunque c'è Centrodestra. Al governo in Lombardia ci andremo Vinceremo Ma la Lega eh, Se va avanti così avrà pochi voti Ora stiamo risalendo certamente Ma la Meloni è eh, stimata Sopra il 30% A livello nazionale E va bene perché con il centrodestra Arriviamo al 50% e ce lo abbiamo Molto duro politicamente Non c'è spazio per tutti Certamente chi si voleva candidare Nella Lega ha poco poco spazio Ha poche probabilità e allora vai con la Moratti? Eh, insomma. E allora vai con il Comitato Nord? Eh, io dico solo una cosa, gente, facciamo squadra. Vi parla la tessera Ria varin del 1987. Facciamo squadra, Comitato Nord o non Comitato Nord, perché queste sono cose che vi dico da anni, ragazzi, eh, che vi dico da anni, una federazione, mamma mia, quando eh, abbiamo fatto l'Alleanza Nord, una federazione eh, di tante piccole leghe che poi abbiamo messo insieme, eccetera. C'è bisogno di rifare una roba simile, ma facciamola, basta che si voti Lega, che sia all'interno della Lega. È chiaro che, eh, insomma, eh, se se dobbiamo poi eh, spezzarci per andare ad aiutare altri partiti, direi che non è grave. Comunque, no, che è grave. Il Corriere scrive sia riconosciuta la lista Comitato Nord qui in regione. Lombardia che la scorsa settimana aveva invece detto che avevano fatto una cazzata a uscire dalla Lega ma noi chiaramente al capo vogliamo sempre e comunque bene anche se poi va a dire e qui sono su Repubblica Bossi al Pirellone si sfoga con i suoi Salvini è un bambino non si comporta da uomo. Io chiaramente non commento ciò che dice una grandezza come Umberto Bossi, però... Eh, Certamente, capisci poi che a cosa servono i giornalisti di Repubblica a far dire a Bossi queste parole e poi a metterle in apertura della pagina regionale. Pagina regionale che certamente contiene anche la novità del giorno, della giornata di ieri. Eh, Dopo Crisanti è arrivato Pregliasco. I virologi hanno salvato il paese e quindi si candidano con il partito che è stato il più rigoroso nel combattere il virus. A parlare così è David, che di cognome fa Parenzo, e quindi potete capirlo, poverino. Vogliamo bene anche lui, mamma mia, quante volte che hanno preso la voce di Sammy Varin nella zanzara che la prendono tuttora. Va bene, va bene, va bene, però, però capite, insomma, che... L'idea di votare qui in Lombardia, Partito Democratico, e con dentro Pregliasco, che è uno dei rompicoglioni, scusate la volgarità, ma questo voleva che mettessimo le mascherine anche in spiaggia, simpaticissimo e bravissimo ce l'avevamo il dubbio vi ricordate che cosa diceva Sammy un po' di mesi fa tanto finiranno tutti in politica allora quelli che non sono ancora finiti in politica hanno scritto un libro ma d'altronde l'ha scritto anche Speranza Crisanti e Pregliasco sono già nel PD che cos'altro
5: può accadere? chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao sono Ermanno Ciao. Ciao Senti una cosa, quelli lì del Comitato del, del Nord, del Comitato del Cavolo, lì così. questi qua, io li conosco, eh, questi qua lo sapevano, lo sapevano già prima di non, di non essere candidati al, alle regionali e agli altri, no? No, lo sapevano e quindi hanno cominciato a agitarsi e fare queste cose qui, perché... Mi vengono a dire, perché alcuni mi, mi hanno detto, e noi siamo per l'autonomia e, e, no, e non, è stato, ne, non se ne parla più e tutte queste cose. Te balle. Io, io gli ho scritto e gli ho detto, ma come c'è Calderoli che adesso sta organizzando tutto proprio per, per riuscire finalmente ad avere l'autonomia e voi mi, mi raccontate queste balle qua loro è, è solo per quello perché lo sapevano devono essere candidati e loro allora si mettono in queste situazioni così strane e si mettono co, o con la Moratti o con quell'altro la, de, de, addirittura con Renzi con, con, con Calenda ma, ma questi qui cosa credono di prendere per, per il coso là noi noi leghisti di vecchia data ma per favore mandate fuori dalle palle, ciao
3: Grazie, 0266203529, anche con Paragone, eh? ripeto, vogliamo... Bene anche a Paragone A chi è andato con Paragone Sperando di essere eletto Perché la situazione è quella Uno spera di essere eletto no? Sapendo che la coperta è corta in questo momento eh, Puoi sempre andare E qualcuno c'è anche andato eh, Con Fratelli d'Italia È vero, è vero, è vero È eh? lì sì che si parla di autonomia eh, Volentieri C'è ancora qualcuno che vuole entrare con me? 0266203 529 Ah, c'è il qui Parlamento, È eh già, perché è tornato qui Parlamento il collegamento quotidiano con i deputati della Lega? Allora, mandiamo qui Parlamento, poi più tardi, e eh, io ringrazio naturalmente tutti voi ascoltatori, in questo caso il collega Franco Marelli Coppola, che da buon giornalista mi ha segnalato l'articolo di Libro Milano che ci parla del modello maiorino, quello del rifugiato in famiglia. Sapete, no? Ricordate? Un siriano sul divano, un marocchino che accende il camino. Questo voleva riempire le case dei milanesi di rifugiati. Sapete in quanti hanno aderito in quattro anni soltanto in 27 famiglie?
0: Pochino, eh? Qui,
3: Parlamento.
0: Passiamo all'interrogazione numero 3.69 presentata dai deputati Davide Bergamini ed altri che ha ad oggetto iniziative per sostenere la competitività del comparto ortofrutticolo. L'Onorevole Davide Bergamini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego Onorevole.
12: Buonasera Presidente, buonasera Signor Ministro. Il settore ortofrutticolo italiano negli ultimi anni ha subito e continua a subire a fronte di numerosi problemi, gravi danni eh, e questi problemi sono stati principalmente dettati dalla presenza della cimice asiatica, dalla forte siccità e soprattutto dalle recenti alluvioni che hanno colpito il nostro Paese e hanno dimostrato una debolezza dell'intero comparto agricolo registrando perdite di produzione intorno al 70% con punte fino al 98% in alcuni casi. Eh, vorrei ricordare che il, il Il comparto ortofrutticolo rappresenta oggi per il nostro Paese un fatturato di circa 15 miliardi, con 300.000 aziende impiegate e oltre un milione di ettari coltivati, con 113 prodotti che rappresentano le vere e proprie eccellenze del territorio. E a questo si aggiunge anche l'impossibilità spesso di coprire tramite le polizze assicurative i danni dovuti alle alluvioni dell'ultimo momento e quindi sarebbe necessaria una deroga al decreto legislativo 102/2004. Chiediamo pertanto adesso signor Ministro quali siano quelle azioni che il suo Ministero intende mettere in campo a tutela delle nostre aziende agricole per far fronte al grave danno economico che hanno subito in questi anni. Grazie.
0: Grazie il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Onorevole Francesco Lollobrigida, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
11: La ringrazio il collega Bergamini, non tanto non solo per il quesito, mi permette di spiegare l'argomento, ma anche per aver sottolineato quanto sia importante la produzione italiana anche in questo comparto. Eh, il Ministero segue con la massima attenzione gli sviluppi di mercato del settore ortofrutticolo, componente fondamentale dell'agricoltura della nostra nazione in termini di occupazione, reddito, nonché di contributo al mantenimento e miglioramento del territorio. Per far fronte ai danni procurati dalla siccità alle produzioni agroalimentari della Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Umbria, sono stati adottati decreti di declaratoria eccezionale avversità atmosferica, con i quali è riconosciuto il carattere eccezionale dell'evento. Analoghi decreti ho firmato nella giornata di ieri per gli eventi di siccità verificatosi a partire dal mese di maggio 2022 nei territori delle regioni Sicilia-Toscana, Basilicata-Friuli-Venezia-Giulia, provincia autonoma di Trento e della Valle d'Aosta. Inoltre, con specifica deroga legislativa, articolo 13, numero 115 del 2022, alle imprese agricole colpite dalla siccità che non avevano stipulato polizze assicurative, un altro dato importante, da rilevare, È stato consentito di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102. La norma regola una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro. Il piano annuale di gestione del rischio per il 2023 è in corso di trasmissione alla conferenza Stato-Regioni. Vi si prevede tra l'altro l'entrata al regime del Fondo Mutualistico Nazionale Agricolo contro le avversità catastrofali, Agricat, che rappresenta per le imprese agricole una rete di sicurezza a copertura di rischi catastrofali proprio in riferimento a eventi come alluvioni, brina e siccità. Il fondo infatti recherà una dotazione finanziaria di 350 milioni di euro e servirà al pagamento dei premi assicurativi per le polizze che gli agricoltori andranno a stipulare a copertura dei predetti rischi. Rammento inoltre nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato è favorito l'associazione Senismo tra produttori ortofrutticoli, quale valido strumento per aumentare il potere contrattuale dei produttori agricoli nella fase di negoziazione dei contratti con gli acquirenti e distributori di prodotti. Le organizzazioni di produttori riconosciute sviluppano inoltre dei programmi di intervento finalizzati al miglioramento della produzione agricola concernenti concertati fra i produttori agricoli associati per i quali ricevono un contributo dell'Unione Europea pari al 50% delle spese. Segnalo infine che abbiamo già notificato a Bruxelles il decreto attuativo di innalzamento dei massimali per gli aiuti di Stato de Minimis in agricoltura, massimali che passano da 62.000 a 250.000 euro per la produzione primaria, 75.000 a 300.000 per la pesca e da 500 mila a 2 milioni per le attività di trasformazione e commercializzazione attendiamo ora il via libero dalla UE assicuro agli onorevoli interroganti che il sostegno per il rilancio del settore ortofrutticolo come tutti gli altri comparti del mondo rurale avrà il pieno sostegno del governo e il pieno attivismo in questo senso grazie
0: grazie signor ministro a facoltà di replicare il deputato Davide Bergamini prego onorevole
12: grazie signor ministro Apprezziamo molto quello che è la, eh, le parole che ci ha appena dato di rassicurazione, anche proprio per l'intero comparto ortofrutticolo. Apprezziamo la vicinanza eh, del suo ministero all'intero mondo agricolo, che già dalle prime scelte che sono state fatte dall'insediamento, seppur in poco tempo, ha dimostrato comunque una vicinanza all'intero comparto e credo anche un cambio di passo proprio nella direzione in cui si dimostri di essere vicino a quello che sono i produttori e del nostro territorio, che sono ovviamente riconosciuti a livello internazionale. Credo che anche in fase di, di politica europea, eh, come ho appena detto, ci sia comunque un forte lavoro per dimostrare che l'Italia deve avere maggior peso all'interno anche delle scelte europee che vengono fatte per l'agricoltura. Qui faccio un esplicito riferimento anche a tutto il discorso dei fitofarmaci che comunque ha penalizzato in questi anni in modo veramente forte la nostra agricoltura. Eh, che dire, da parte nostra, da parte del gruppo Lega, avrà sicuramente... Una piena collaborazione, una collaborazione costruttiva, una una collaborazione dinamica dove porteremo all'interno di quest'Aula sicuramente tutte le problematiche che ci vengono evidenziate dai territori, dalle singole associazioni e cercheremo insieme a lei e al suo Ministero di poter portare nei prossimi anni che verranno insieme a questo Parlamento delle migliorie a tutto il comparto agricolo e un supporto concreto e un sostegno costruttivo a tutte le imprese del settore. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie onorevole Bergamini. Passiamo all'interrogazione numero 3.70. Qui
3: Parlamento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Kame Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica 01 Distribution presenta I
9: film sono sogni che non dimenticherai mai
2: Il nuovo film di Steven Spielberg Si
1: fa quello che il cuore ti dice di fare Perché la tua vita non la devi a nessuno
2: Questo è il film di Steven Spielberg Che tutti stavamo aspettando
1: Qual
9: è stata la tua parte preferita?
2: The Fablemans, dal 22 dicembre al cinema L'amore è
9: debolezza Avrei voluto, non credo Ho preso un fetamine per dimenticarmi Le mie amiche guardavano cadere le mie lacrime Ed esprimevano desideri Credevano fossi benedetta Lui mi diceva sempre sei stata benedetta Dalla bellezza e dalla tristezza And
3: Triste, è eh? una ragazza triste, e lo abbiamo capito. Ma ci piace, ci piace questa tristezza perché è un po' anche la nostra tristezza. E cercando di consolarci, oh, eh, ci tiriamo a campà e eh, si arriva anche a Natale. Ma guarda un po', ragazza triste, l'ultima canzone di Esther Cesile che abbiamo qui con noi. Ciao, Esther.
1: Ciao Sammy, buon
3: pomeriggio a tutti. E vedi, c'ha un bellissimo sorriso Esther Cesile, ma è una ragazza triste, certo, perché lei è la voce delle fragilità e delle nostre fragilità. E, e questo pezzo, oh, l'ho scritto anche sul suo profilo Whatsapp, eh, sono una ragazza triste perché lo devono sapere tutti quanti, sì. è vero. Eh, Ester, ce l'ho scritto anche fu- fuori di casa, questa è la casa di una ragazza triste. Eh, meno male che ride. Senti Ester, allora bisogna uh, andare a trovare a Ortucchio, ricordate Ortucchio Avezzano, l'Aquila eh, S, cercate la ragazza triste Ester Cesile che però ci sta veramente inebriando con la sua musica da dove partiamo? da dove partiamo Esther? perché non c'è soltanto questo pezzo ragazza triste ce ne sono tanti altri che eh, scoprono altri pezzi eh, della personalità di Esther Cesile che poi è anche la nostra partiamo però partiamo da zero secondo me Esther tu in amore sei una frana (ride) <ride> di la verità e attenzione non sto parlando di te ma parlo anche di noi ancora in questo caso è eh, perché quello che succede a te succede anche a noi o è successo comunque a noi in passato Esther è
1: vero sì infatti ha voluto scrivere ragazza triste proprio perché volevo esprimere il concetto che attraverso la la tristezza noi impariamo a conoscerci, a sapere quello che in realtà non vogliamo nella nostra vita e soprattutto a migliorarci, no? Quindi vedere la tristezza come qualcosa di positivo, ecco
3: e ci sta ragazzi perché ce l'abbiamo questo velo di tristezza dopo tutte le cose che sono accadute o che devono ancora accadere prevedono bel tempo per Natale eh? c'è di buono, questa è l'unica buona notizia che posso darvi in questo momento hanno hanno anche impedito ci saranno impediti i telefoni cellulari in classe, sappiatelo così non fate più i filmetti ai professori e se non c'è più il filmetto che gusto c'è a fargli fare le figure di cacca ai professori, giusto? È vero Signori, Esther Cesile, la bella, tragica e triste ragazza che tutti desiderano ma che nessuno ama Così si scrive negli annali parlando di te e della tua musica Certamente, certamente, ripeto, a noi ci dai tanta positività, tanta dolcezza Un modo di cantare assolutamente fuori dagli schemi e questa, eh, questa tristezza che comunque è dentro in ognuno di noi e che ci portiamo via più che volentieri anche perché a volte ci piace anche crogiolarci all'interno di questa tristezza eh, come va adesso? cosa si muove? Che cosa stai scrivendo? Perché io lo so, tu sei una di quelle che veramente, eh, come i veri poeti, nei momenti più strani della giornata prendono e scrivono qualche cosa, un appunto, una meditazione, e poi magari la fanno avere a qualche amico, amica, eccetera, e questo riceve, oh cazzo ancora, cosa c'ha questa qua? Fai anche tu questa cosa? Dove scrivi le tue meditazioni? C'è un'agendina?
1: No, no. Cioè, in un certo senso sì, però fondamentalmente scrivo sulle note del telefono. E poi, dopo averle scritte lì, le scrivo di nuovo sull'agendina. Quindi, principalmente sul telefono, ecco, perché lo dico spesso che le canzoni arrivano proprio nel momento in cui una persona non vorrebbe scrivere, no? E quindi magari sono fuori con le amiche eh, o gli amici e mi torna in mente una sensazione, un'emozione e poi mi viene da dire ecco questa cosa voglio raccontarla e mi appunto qualcosa
3: sulle note del telefono. Ah è bellissimo è bellissimo e i più grandi artisti lo sappiamo fanno così scrivendo anche eh, sulla carta igienica sappiamo qualcuno quando era in bagno (ride) certo certo non c'è niente di male l'importante è fermare quell'idea che hai in quel momento. Senti eh, ormai eh, siamo a pochi giorni dal Natale. Che cosa ti porta il Natale? Non come doni, perché sicuramente ne arriveranno di belli bellissimi, ma come sensazione. Sei una ragazza triste anche a Natale o a Natale. La senti un po' questa magia eh, della notte che è davvero quella più magica dell'anno, quella in cui accade qualche cosa, quella in cui eh, puoi parlare forse davvero con le stelle, puoi chiedere qualcosa e puoi avere ascolto? Come, Come interpreti tu il periodo del Natale?
1: È un periodo molto magico ma allo stesso tempo malinconico, no? Perché... E eh, quando
3: mai? Cosa eh, pensate? Eh? Eh? Eh. Che oh, come <ride> sono contenta, eh? No, eh certo. Scusa ti ho interrotto.
1: <ride> È un periodo in cui ti, ti guardi dentro e fai soprattutto il resoconto di tutto l'anno, no? Di tutto quello che hai vissuto. e... Però, allo stesso tempo è bello perché è un modo per dire alle persone io ci sono e mh, puoi contare su di me anche questo Natale, no?
3: E questo è bellissimo!
1: È per stare con la, con la famiglia, quindi, soprattutto per riscoprire i valori semplici, ecco, il, la gioia di un sorriso oppure la semplicità di di mangiare tutti insieme, perché comunque viviamo talmente una vita frenetica che queste piccole cose si stanno perdendo.
3: E questo è
1: forse
3: forse l'appunto più importante che che vogliamo fare a ognuno di noi, a tutti voi. eh? Per Natale cerchiamo di rallentare, ok? Quindi freniamo e freniamo a casa eh, dei nostri parenti, dei nostri amici senza quella fretta che abbiamo ogni volta di andare via eh? stiamo più tranquilli rilassiamoci, cerchiamo di capire magari quelle persone che abbiamo davanti e che molte volte evitiamo o semplicemente non ascoltiamo perché abbiamo 3000 altri problemi soffermiamoci e magari fate come Esther Cesile che a metà cena prende il telefonino e prende appunti per la prossima canzone è lì il bello signori annotare tutto quanto Esther, cosa si muove? stai già pensando a qualche nuova canzone da far uscire l'anno prossimo, confessa
1: sì, stiamo lavorando all'album però ancora stiamo decidendo bene tutti tutti i pezzi, tutte le canzoni che saranno all'interno di questo nuovo album, però posso dire che l'8 marzo farò un concerto ad Avezzano al Teatro dei Marsi dove appunto presenterò l'album che è uscito quest'anno, quindi 100 lettere e qualche nuovo progetto, ecco.
3: Ester, Ester, 8 marzo al teatro di Avezzano, signori, vicino a Ortucchio dove abita lei, Ester Cesile in concerto e tutti quelli che ti conoscono verranno a questo concerto e spargeranno la voce, Oh, oh, oh c'è la voce della fragilità che fa un concerto, la bella, tragica e triste ragazza che tutti desiderano ma che nessuno ama e verranno lì a farti 3500 di d'amore, io lo so già e tu dirai eh ma io sono una ragazza triste che ci vuoi fare? Scherzo scherzo perché io sono qui a sdrammatizzare altrimenti ma ma, ma, ti immagini ma ma, ma io mi sarei già ammazzato già da vent'anni con tutte queste cose che stanno accadendo e invece sdrammatizziamo un sorriso nella settimana di Natale grazie proprio al bellissimo sorriso della ragazza triste Esther Cesile che trovate facilmente su Youtube, basta scrivere Ester Cesile salta fuori di tutto anche le vecchie canzoni ma soprattutto quelle nuove di queste cento lettere ogni sua canzone è una lettera d'amore e i fidanzati cominciano a essere molti perché arrivano parecchie canzoni una dietro l'altra, ma questa sicuramente è quella che ti fa da manifesto ragazza triste che trovate anche su tutti gli store digitali. Esther, tanti cari auguri a te e a tutta la tua famiglia e certamente ci sentiamo al prossimo singolo.
1: Va benissimo, un abbraccio a te e a tutti.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
3: sono un ragazzo triste la devo cantare anch'io, e eh, invece no, non mi viene perché? Perché non sono assolutamente triste, dai, questa sera c'è la panetta. Panettonata alla sezione della Lega di Milano, gnam gnam, stasera martedì 20 dicembre ore 20.30, sezione della Lega di Milano, Viale Toscana 12, panettonata di auguri, Way wei wei, se siete a Milano sapete cosa fare, ma certamente se siete in Lombardia sapete che il 27, 28 e 29 dicembre non solo della Lombardia arriveranno, c'è il festone ritorna il festone della Lega. la Bergen Frech ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo 27, 28, 29 dicembre da non perdere Inutile dirvi che ci saranno tutti i big e ci sarà naturalmente anche Matteo Salvini, non manchiamo. Oh, sto proprio inquadrando adesso, Eh, regista, fammi fammi un un panorama di di queste fotografie, a parte questa della panettonata di auguri appunto che fa venire fame soltanto a guardarla, ma poi le splendide foto eh, del raduno incredibile che c'è stato qualche giorno fa qui a Milano, eh? Il quartier generale della Lega sul palco, una kermesse molto all'americana che vi abbiamo trasmesso in questi giorni, vi trasmetteremo ancora perché merita. Perché da sprone, perché da forza, c'è solo a guardare le fotografie, ragazzi, robe incredibili, quanta gente non c'era lo scorso sabato qui a Milano, Eh, Fedriga, il presidente Fontana, Salvini, Eh, ragazzi... Certo, avanti Lombardia, missione autonomia e questi sono gli auguri di Natale che ci fa il presidente di regione Lombardia Fontana. Poi se volete fare gnignero gnignero, gnignere, comitato nord, comitato nord, sì certo comitato nord ma all'interno della Lega. Non facciamo, non facciamo i furbetti. Qualcuno vuole fare il furbetto, mi pare. Intanto, l'evento più importante, come vi dicevo, è quello subito dopo Natale. 27, 28, 29 dicembre ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Più vicino, certamente, quello Ve lo dicevo, questa sera alle 20:30 alla sezione della Lega di Milano, Viale Toscana 12 per farci gli auguri, ma questa sera alle 20 ci si ritrova anche a Pescantina in provincia di Verona con Paolo Borchia, che oltre a essere europarlamentare della Lega, è anche neo segretario della provincia di Verona, un interessante convegno sulla Valpolicella. Sempre questa sera ore 19:30 il grandissimo Cecchetti a Ripalta Cremasca per un evento con il gruppo identità e democrazia questa sera ore 19.30 cerche scusate a ripalta cremasca in provincia di cremona è chiaro che tutte queste notizie le trovate sui social dei vari leader della lega ma le trovate facilmente anche sul sito eh, della lega dove ci sono tutti gli eventi un po in giro per l'italia a proposito di eventi beh io ritorno proprio a pancia a pancia terra con il modello Maiorino il modello Maiorino il modello Maiorino bandi flop e caos in città ecco il modello Maiorino il candidato del centro-sinistra qui in regione Lombardia da assessore di Beppe Sala puntava tutto sul rifugiato in famiglia e questo lo scrive oggi Libero Milano, grazie naturalmente a voi ascoltatori che ci fate avere queste notizie molto gustose, in questo caso al collega Franco Marelli Coppola. E beh, Cerlo, 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 mica scemo questo. Lui, lui proponeva un rifugiato in famiglia, un siriano sul divano, un marocchino che accende il camino. Il problema è che in quattro anni solo 27 risorse sono state accolte dalle famiglie milanesi. A quanto pare a Milano non gliene fotte assolutamente niente. Attenzione alla Milano di Maiorino, non gliene fotti assolutamente niente di queste persone. Averle in casa poi. 0266203529. Pronto?
15: Pronto, semi, ciao, sono Sergio da Boldano. Buona. Ascolta, ho fatto appena il tempo a mangiare un boccone perché adesso devo uscire di casa che ho solo impegnato. Eh, ho avuto l'opportunità di ascoltare il signor Hermano che già due o tre volte l'ho sentito nel passato parlare ed è una persona oltretutto intelligente ma molto persuasiva con la sua pacatezza nel dire le opinioni. Il signor Hermano ha detto una cosa molto semplice. È inutile stare lì a cercare tante storie. Uno che è un leghista che crede nella Lega, vota Lega, anch'io a Bolzano, dove abito, ci sono dei diciamo, pseudopolitici che vogliono fare carriera e non trovano spazio, ma a me quello non mi interessa, a me interessa che il movimento della Lega vada avanti, perché io ho lottato una vita per il mio ideale e non posso perdere il mio ideale per delle persone che pensano solo alla loro bottega. Signor Romano, le faccio gli auguri di buon Natale perché se li merita. Ciao Semi. E buon Natale sempre, ciao. Grazie. La
3: Grazie, beh, insomma l'ermanno, è inutile dirlo, è un nostro ascoltatore storico, è un leghista non certamente dell'ultima ora. 0266 203529, intanto intanto e eh, vabbè ce l'avete con Pregliasco, ma quante storie, perché si è candidato con Maiorino. E vabbè, ma lo sapevamo, scusa Pregliasco, da che parte volevate che stesse? Pronto? Pronto. Ciao.
15: Ciao, ciao Semi, no, dirci, ho appena telefonato alla segreteria di Lega per sapere i premio a no? Milano Sì. e è un tipo che mi ha messo giù il telefono perché gli ho, gli ho accennato il problema, no? il problema sarebbe questo, io e mio nipote non siamo vaccinati, e ci è arrivato la, 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 l'avviso di, di, no? per, per, per il pagamento ancora qualche mese fa, adesso a mio nipote è arrivato la, quello da pagare, no? Sì. Cioè l'ha raccomandato da pagare Ecco, abbiamo arriverà anche a me poi no? Fra qualche settimana non so. Cosa dobbiamo fare? Io volevo chiedere cosa dobbiamo fare E così mi ha messo giù il
4: telefono Perché ecco, mi ha rubato i
3: Tranquillo, tranquillo Probabilmente stanno ricevendo così tante chiamate Per i motivi più strani e strampalati Che magari cade la linea Però eh, non fate assolutamente niente Perché le multe vengono congelate Fino a giugno questa è la notizia grazie a un emendamento proprio della Lega. Eh, viene tutto bloccato, fermato e speriamo in futuro anche cancellato. Quindi non pagate la multa. Stiamo parlando naturalmente della multa per quelli che non hanno completato il ciclo vaccinale, che hanno più di 50 anni e gnignero, gnignero. Non pagate perché questa multa è stata congelata proprio da un emendamento della Lega in queste settimane che cosa succederà in futuro chi vivrà vedrà intanto però non si paga perché anche 100 euro oggigiorno non sono importanti sono basilari il movimento 5 stelle che supera il partito democratico anche questa è un'altra notizia signori non volevo darvela non volevo dirvela però è così la lega sta aumentando certamente stiamo aumentando e questa è una bellissima notizia ma nei sondaggi il movimento 5 stelle supera il partito democratico e capite per Il motivo per cui Maiorino Company stanno tirando dentro, non posso dire cani e porci, ma no, non oserei mai. Pregliasco e Crisanti, virologi, superstar, non sono cani e porci, però... E capite insomma perché avevano una certa insistenza nel blindarci, nel controllarci, è proprio la teoria mh, politica del Partito Democratico e chissà come si incacchiano quelli del PD eh, l'idea che abbiamo deciso di sburocratizzare un po' la nostra vita quotidiana eh, togliendo qualche problemino che gli italiani avevano eh sì sì lo sto sparla- sto parlando dello speed ma non voglio sapere niente non voglio sapere niente sullo speed e certamente l'idea di farlo fuori questo speed giro giro tondo come al 9000 quello lì no pian piano computer che blocchiamo non c'è più Io non piango, certo piangete voi che lo speed lo avete appena fatto e l'avete pagato 30 euro perché un tempo era anche gratis poi hanno cominciato a farlo pagare, diceva come ho pagato 30 euro adesso me lo cancellate, fare tutto un po' più semplice... Si potrebbe, eh, senza che ogni volta che entri ti chiede una password nuova, poi ricevi l'SMS, eccetera. A me sembra una roba un pochino esagerata dal punto di vista burocratico, ma forse sono l'unico che ha dei problemi a entrare nello speed. 0266203529, pronto? Ciao,
14: sono Marco Damantova, Vastemi.
3: Sono intervenuto
14: soltanto per una precisazione riguardo ai 100 euro. Vai. Io ho ricevuto, come ti avevo detto la settimana scorsa, la multa ho chiesto informazioni al mio deputato eletto a Mantova, il quale ha detto che secondo lui la multa, chi ha ricevuto la cartella esattoriale la dovrà pagare perché non è possibile toglierla. Eh, È possibile avere una sicurezza su questa cosa? Quindi fare un'intervista a qualcuno dei nostri che ci spieghi bene la cosa? Perché sai, eh, ricevere. Anche perché se non la paghi entro i 60 giorni ti vengono tolti d'imperio, praticamente provvedono loro per conto loro a prelevarteli. Io vorrei essere sicuro, perché se la devo pagare la vado a pagare, se non la devo pagare almeno che sia sicuro, perché magari metti che non la pago e poi mi trovo anche la sanzione, devo pagare anche tra virgolette la mora o comunque un'ulteriore sanzione. Se si può fare qualcosa per toglierci a noi che abbiamo ricevuto la sanzione questo dubbio perché il dubbio rimane grazie, ciao Sammy.
3: Chiaro, chiaro, chiaro il dubbio rimane finché non viene anche portata avanti mancano pochi giorni questa benedetta o maledetta per qualcuno finanziaria se ce la togliamo dalle scatole forse sapremo qualche cosa di più e non ci sono aggiornamenti anche nelle agenzie su questo fronte io quello che so è quello che mi ha detto Massimiliano Romeo che è il capogruppo della Lega al Senato di dicendo insieme a Claudio Borghi Aquilini dicendo che è stato approvato questo emendamento. Un'altra chiamata 0266203529. Pronto?
16: Sì, pronto.
3: Uela. Ah,
16: Gino di Ostia. Ciao Gino. Sì, volevo eh, dirla mia su il, un problema con la team Telecom e eh, questi gestori telefonici. A me è successo di un anno fa di disdire eh, la telecom e la TIM, in quanto non fai, ogni volta ti mandavano un, un nuovo modem da pagare per 48 eh, rate, mi sono stancato, ho disdetto. ho disdetto il contratto e mi arriva da pagare 180 Euro dico ma questi dico, danno i numeri, 180 euro da, da pagare in quanto io ho disdetto il contratto. Allora ho, non ho fatto altro, dico va bene, le pago e dopo che le ho pagate mi sono rivolto a un'associazione che tutela gli utenti, tutela gli utenti come il... ora il corre con Lazio, certo. come queste associazioni. Dopo un anno ora mi arriva uh, la notizia e sono contentissimo che la Telecom Team devono rimborsarmi 300 euro loro a me perché quello che hanno fatto è un illecito, questo lo dico a a, a a tutte le persone, non vi arrendete mai, perché non fanno altro che approfittare, ora loro devono rimborsarmi a me 300 Euro entro 120 giorni, ne pagherò per gli avvocati queste cose circa 128, però alla fine ne sono uscito senza avere pagato nulla. Altra, questo lo dico perché, perché approfittano proprio, anche qualche anno fa io ho disdetto un contratto della luce che avevo con, le, con l'ENI, non mi arrivava mai le, la, la, la bolletta diciamo, finale, ho disdetto sono passato all'ENEL, l'ENEL mi ha mandato la lettura del contatore, dopo un po' mi arriva da, dall'ENI. Da, da pagare circa 5.800 euro. Ho detto buono, boh, bene, bene. Sono andata al Codacons, ho messo in mano tutto a loro e loro dopo un po' hanno dimostrandogli che quello che dicevano non era la lettura loro, il Codacons è, 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 ha fatto la conciliazione e io in effetti da 5.800 dovevo pagarne solo 800 per aver cambiato gestore e abitazione. Questo per, dir, per dire a tutti gli utenti non, non, eh, eh, n- non disperate, fate sempre i ricorsi. Grazie, grazie.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
17: You won't just begin
3: Questi sono gli artisti indipendenti che cantano veramente col cuore e abbiamo scelto come colonna sonora per queste ore anche questa So This Is Christmas di Diana, che trovate facilmente su Facebook. Happy Christmas, was it over, e beh insomma John Lennon, e così viene Natale alla fin fine, e così anche quest'anno viene Natale, lo cantava anche un certo Luca Carboni. Un saluto naturalmente a tutti gli artisti indipendenti con tanti auguri soprattutto a voi che magari riuscirete a fare qualche bella serata creando un'atmosfera stupenda sotto Natale preferite anche voi la musica indipendente, scegliete artisti che cantano, che recitano, che scrivono col cuore e non soltanto per fare business, il business, quello importante lo lasciamo fare a qualcun altro che poi ogni tanto lo beccano con le mani nella marmellata, non è certamente il caso proprio di chi scrive con il cuore e sta scrivendo un fracco di bei libri ragazzi, allora eh, ciò qua sia il volume 1 che il volume 2 di questa trilogia, il primo è l'impero delle clessidre guarda qua il secondo appena appena uscito la vendetta degli unicorni già dal titolo capite di cosa si tratta una bellissima trilogia fantasy scritta da mario atilieni ciao mario Ciao, ciao Sammy, salve a tutti, un saluto a tutti gli amici. Ehi, ben ritrovato, da Lucca, appena pubblicato sì. il secondo volume di questa trilogia fantasy, ma con potentissimi riferimenti all'attualità, signore, ed è quello che ci piace del tuo modo di scrivere, Mario, che poi, mentre leggi, dici, ma sta parlando di qualche cosa che accade anche quest'oggi tutto ambientato in un medioevo magico tra giganti, draghi e amazzoni ma c'è spesso e volentieri il riferimento ai giorni nostri politico, economico o geopolitico anche Eh, tutto parte dalle avventure di Dante e di suo figlio Achille che vengono trasportati in questo universo inventato proprio da Dante dal papà se non erro e, e, e poi e poi e poi che cosa è successo Mario ma soprattutto oh, il fatto che è arrivato il secondo libro vuol dire che il primo è andato davvero bene sì sì
6: per il primo siamo, siamo veramente molto contenti perché abbiamo avuto un riscontro positivo e per cui siamo andati avanti con il secondo che poi fondamentalmente è la stessa storia divisa in tre parti era troppo lungo e me l'hanno spezzato per cui la terza parte uscirà poi in primavera. Abbiamo impostato a serie televisiva, ecco, alla Netflix, per intenderci. Quindi abbiamo fatto una cosa del genere. No, effettivamente, anche rileggendolo in questi giorni, rileggendo alla luce poi dei fatti attuali, parlavi di mani nella marmellata e così via, no? Si parla di inflazione. Io eh, sto prendendo, Sandy, seriamente in considerazione di giocare il superenalotto, Lotto, perché... Sono cose che le ho scritte 3-4 anni fa queste, quindi (ride) probabilmente ho doti profetiche, ecco.
3: Mamma mia, e uno dice ma come cavolo è possibile? Ma fai il cartomante? Che cavolo fa di lavoro? Non mi pare, fai tutt'altro lavoro, questa è è una tua passione, non è vero?
6: Sì, 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 lo facciamo soltanto a livello diciamo di passione quelli che scrivono fondamentalmente lo fanno per quello non è che lo fanno per qualche altra maniera ed è un modo anche per avvicinarsi tra autore e lettore proprio per il fatto che eh, specie poi con la pandemia siamo stati a lungo divisi adesso ricominciamo, ricominciamo un po' a vederci quindi nel senso da questo punto di vista qui è anche un modo di quello per comunicare ecco.
3: comunicare signori intanto stiamo inquadrando la copertina dell'impero delle clessidre e poi naturalmente la vendetta degli unicorni e eh, questa nuovissima pubblicazione che potete avere eh, a casa mh, velocissimamente uno ci sta pensando proprio in questi minuti dice cavolo eh, 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 ho bisogno di fare un regalo e, e voglio qualche cosa che sono sicuro che non ce l'abbia il destinatario del mio regalo eh signori altro che libro di bruno vespa è il caso di pensare proprio a un autore indipendente come mario Attileni. allora Attileni, mario vediamo un attimo eh, di dire subito dove si può trovare questo libro e il sistema per averlo a casa propria entro un giorno massimo due giorni perché deve arrivare per natale come si fa
6: E la cosa più semplice è comprarlo su Amazon a questo punto. Con Amazon riescono ad avere una consegna veloce, altrimenti nelle, nelle migliori librerie in, in zona, quelle più vicine a casa propria.
3: Eh, signori, eh, noi vogliamo comprare sotto casa, facciamolo, cerchiamolo, nel caso non lo troviate nella libreria indipendente sotto casa vostra, è il caso davvero di pensare ad Amazon, anche se da una parte dispiace, però è il metodo più veloce. Ma è, c'era
6: tutta una tematica, no? si ricordi anche il brano che abbiamo letto l'altra volta, la consegna a domicilio fatta dai giganti eh, è vero. nel mio mondo fantasy che però questi giganti creano, cercano di condizionare i governi sovrani, che è, è la tematica che c'è adesso nel, nella vendetta degli unicorni. Quindi ci sono dei sovrani che sono i re e questi giganti, queste creature magiche, mitologiche, che potrebbero essere appunto le multinazionali, potrebbero essere gli emiri del Qatar, potrebbero essere chi vuole, che cerca di condizionare i politici locali contro gli interessi del popolo quindi è, da questo punto di vista qui è abbastanza attuale
3: ecco. capite, capite attenzione, io ce l'ho in mano è eh. La vendetta degli unicorni il nuovo libro di Mario Attiglieni ma se volete partire dall'inizio si parte dall'impero delle clessidre allora vediamo un po' vediamo un po', adesso, adesso vado avanti ah vado, vado, qui, qui c'è un punto che parla Addirittura dell'inflazione, visto che siamo sulla notizia, signori. Ah, ma adesso potremmo ridiscutere: eh sì, esatto. potremmo ridiscutere il mutuo. Cosa volete di più nella vita, no? Eh, però, però, insomma, ci sarà anche il prezzo del gas, il tetto del gas. Siate felici. Eh, a metà febbraio, chissà dove saremo. Però va bene, arriva, arriva. Eh, vi leggo, vi leggo. Vado a pagina 77 e vi leggo questo dialogo. E quello che inizia con Achille, questo qua. Sì, è questo. È questo. Allora, allora, aspetta che ve lo leggo e poi, poi vediamo che cosa carpite, ascoltatori. Achille, andavi spesso al bordello quando abitavi a Porto Profumato? Gli chiese. Achille non avrebbe saputo dire se fosse rimasto più sorpreso della domanda in sé o piuttosto della naturalezza e della confidenza con cui l'amico gliel'aveva fatta. Dedusse... Che si doveva trattare di una pratica abbastanza comune in quel mondo, specie per un adolescente di buon lignaggio come tutti presumevano che lui fosse. Ragion per cui dopo un attimo di esitazione non poté fare a meno di mentire di nuovo. Sì, a volte. E quanto pagavi? Achille non aveva previsto quella seconda domanda, ma dipendeva da quello che è, e quanto tempo e poi erano più di... Eh... Questo, questo è soltanto un dialogo, signori, di questa seconda parte dell'impero delle Clessidre che fa pensare, che fa pensare, poi ognuno di voi può scegliere un attimo che cosa gli arriva, eh, Mario ma co- come hai fatto a infilarci dentro determinate argomenti, sensazioni, intanto, intanto adesso vado, vado anche a pagina, a pagina 139 che ce n'è un'altra, eh?
6: Sì, perché appunto nel brano che hai letto cosa è successo? Che il re, per, siccome c'è l'inflazione, per cercare di ridurre i prezzi mette il calmiere su tutti i prezzi. Quindi un, un prezzo di pane deve costare tosta, un'altra cosa tosta e così via. E mette il prezzo anche sui bordelli. <ride> eh, per cui una prostituta non può chiedere più di tosta al cliente. E questo crea poi tutta una serie di problematiche. ecco. <ride> poi Il calmiere a livello di economia <ride> crea delle situazioni è tematica attuale quindi cerca ogni, ogni, ogni regno cerca di risolvere a suo modo la problematica dell'intuazione per esempio questo è il regno dell'Ovest, il regno del Sud ci cioè arrivi adesso e decide di uscire dalla moneta unica c'è la moneta unica dell'impero che, che è diviso in quattro regni e il regno del Sud decide di provare risolvere i problemi uscendo dalla moneta unica il regno dell'Est trova a coniare una moneta di carta e utilizzare la banca come prestatore di ultima istanza tutto in chiave sensa il concetto i, i sono diciamo, tematiche molto attuali no? Mi
3: signori Mi eh, capite che eh, vi potete veramente perdere in queste avventure eh, con i libri di Mario Attiglieni l'impero delle clessidre e l'ultimo la vendetta degli unicorni stando immersi nella realtà Eh, sono a pagina 139 e qui si parla delle multinazionali che cercano di condizionare gli stati sovrani Eh, siamo nel 2022 ma in questo caso siamo in un altro mondo Steiner mi è sembrato però molto deciso. L'arcilogos afferrò con una mano il polso di Dante lo strinse forte mentre lo ta- trascinava con sé in un punto del portico più appartato. «Vi ripeto che non avete di che temere», insistette nel bisbiglio, mentre roteava gli occhi verdi a frugare ogni angolo del portico. I giganti non permetterebbero mai che Porto Profumato venisse distrutta da un'alleanza Osber bianche mura. Il commercio delle spezie ne risentirebbe troppo. E la Gianubia fuori dal sistema del Kelis d'oro. Non scherziamo, ucciderebbero il re, se necessario, favorendo addirittura un cambio dinastico a Bard. Al tempo di Oriam il Grande, i giganti erano nostri servitori. Mio zio l'imperatore li liberò per metterli a servizio dell'impero. Adesso sono i re a essere al servizio dei giganti. Nel corso di questi ultimi anni, le quattro corone della Zimania si sono strette in un abbraccio con i giganti, che è diventato economicamente soffocante. Anche
6: qui, eh? Direi che non c'è bisogno di commenti, no? Nel senso è abbastanza abbastanza autoesplicativo, ecco.
3: Mamma mia, mamma mia. Signori, direi che è un regalo assolutamente non scontato per questo Natale, un qualche cosa che vi farà ricordare, ma soprattutto vi farà dire cavolo. E questo dove l'hai preso? L'ho sentito da Semmi Varina, Radio Libertà. Mario Attilieni, la vendetta degli unicorni o, oh, prima ancora, l'impero delle clessidre io li prenderei tutte e due anche perché costano veramente poco in attesa del terzo libro perché qui c'è una trilogia fantasy tra draghi e amazzoni che vi menera via per tutte le vacanze di Natale Mario, posso soltanto ringraziarti perché è una bellissima idea per un regalo originale, per fare leggere, per portare dentro giovani e meno giovani in questi mondi che hai voluto creare e poi eh, anche eh, dal punto di vista politico insomma uno ci fa qualche pensierino e, e da che parte mai si potrebbe andare politicamente se andiamo avanti così staremo a vedere
6: esatto. si può leggere a vari livelli di sì, sì, questo non
3: c'è dubbio è lì il bello, è lì il bello. Chi ha orecchie per intendere, intende chi ha o- occhi per leggere. Mario, grazie davvero, complimenti, tanti cari auguri. Grazie a te, E, grazie e- grazie sicuramente Leo. sotto Natale sarai lì a scrivere il prossimo libro, <ride> giusto? Sì,
6: colgo l'occasione, colgo l'occasione, un po' di giorni di riposo. Sì. È una buona idea.
3: Grazie, Mario. Buone grazie, feste, grazie,
6: grazie ospitalità. Ciao a tutti,
3: ciao, ciao, signori. Questi sono regali veramente originali, Mario Attiglié l'impero delle clessidre. Mancano 5 minuti al prossimo blocco con l'appuntamento insieme al Parlamento. Eh, il più veloce può entrare in diretta con me, però chiamate 02 66 20 3529 o fate un Whatsapp al 346 642 7756. Qualcuno mi dice di ricordare, lo ricordo, lo ricordo, che questa sera c'è lo switch off attenzione appello figlio d'Apollo perché poi soprattutto gli anziani magari uno si spaventa Oh, non mi funziona più il televisore questa notte dopo mezzanotte in tutta Italia ci sarà lo switch off dei vecchi canali televisivi cosa significa che se avete un televisore vecchio e vecchio vuol dire anche che abbia semplicemente 10 anni attenzione perché domani potrebbe darsi che non vedete più niente in tv allora, prima di chiamare la polizia o di scappare da Media World a comprarne uno nuovo, fate il consueto sistema, cioè risintonizzate il vostro televisore probabilmente anche se avete un televisore acquistato ieri bisognerà risintonizzare fatelo comunque se manca qualche canale nei prossimi giorni al vostro televisore compreso il canale 252 di Radio, Tele, Libertà risintonizzate con l'apposito tasto del telecomando se anche dopo aver risintonizzato mancassero dei canali o addirittura non vedeste più niente significa semplicemente che avete un televisore non vecchissimo ma vecchietto Eh, non è che bisogna buttarlo via eh? ci mancherebbe siamo tutti un po' vecchietti resistiamo e ce l'abbiamo politicamente molto duro si compra il decoder nuovo tu dici ma come ma io l'ho già comprato un decoder fa niente l'Europa si è aggiornata ci sono nuove frequenze tutte robe che arrivano dall'Europa ragazzi eh? tutte robe che arrivano dall'Europa ci sono nuove frequenze altre frequenze che andranno ai cellulari e quindi ci servono come no Alla fin fine, la prima cosa da fare, se non vedete più canali domani, acquistare un nuovo decoder, anche all'esse lunga, 23 euro, si può fare. Certamente, con il nuovo decoder il problema finisce lì, per altri dieci anni, poi ne inventeranno una nuova. Oppure... Oppure acquistare un nuovo televisore, semplicemente non potete andare avanti con quello vecchio se non vedete più niente a partire da domani. Ma il primo esperimento da fare, se domani non vedete niente, mi raccomando, è semplicemente risintonizzare i canali. Anche se avete un televisore recente, ma vedete che manca qualche canale... Schiacciate la sintonia automatica e vedrete che tutto ritornerà, così come tornerà anche Semibarin Varin domani alle ore 13, adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento.
0: Ora di intervenire l'Onorevole Candiani ne ha facoltà.
2: La ringrazio, Presidente. Ma, Presidente Meloni, vede, è evidente che qualcuno qui ha preso l'occasione per fare il suo piccolo comizietto, magari non indirizzandolo al Governo, ma indirizzandolo al Partito Democratico, che è responsabile delle male politiche di cui il Presidente Conte elencava prima. E ne abbiamo fatta l'esperienza anche in quella breve stagione in cui abbiamo governato assieme. Vede, Presidente Meloni, lei all'inizio del suo intervento ha fatto un elenco, l'elenco dei vertici a cui ha già partecipato e lo dico come impressione quasi volendo dare la certezza a quest'Aula di essere pronta, di essere all'altezza, che questo è un governo pronto alle responsabilità che lo attendono in Unione Europea ma questa legittimazione non c'è bisogno di chiederla attraverso un elenco, questa legittimazione è popolare, è arrivata da un voto preciso da un voto che ha detto che questa maggioranza ha tutta l'autorevolezza per recarsi in sede europea, per fare valere gli interessi di questo Paese e per fare rispettare gli interessi degli italiani. Noi abbiamo steso una risoluzione, abbiamo fatto un buon lavoro in Commissione, l'abbiamo fatto con una maggioranza quesa che non ha avuto alcuna esitazione a trovare intesa su quelli che sono gli impegni che dopo voteremo assieme e apprendiamo anche con piacere che ci sia un ulteriore allargamento di di questi impegni che saranno sostenuti anche da altre parti politiche. Perché vede, Presidente, quello che c'è in quella risoluzione corrisponde esattamente a quello che c'è bisogno in questo momento di di dare come risposte. Si parla di energia, si parla della necessità di dare una risposta coerente e ferma in merito alla grave situazione ucraina, si parla di una situazione sui migranti che deve essere ancora completata e soprattutto deve essere rimessa all'agenda. Si parla di quello che accade in Iran. E non dimentichiamoci prima di quello che è accaduto in Iran, c'è quello che è accaduto in Afghanistan, eccetera, eccetera. E anche qua apro una parentesi. Va bene, ok, serve più Europa in Italia, serve più Italia in Europa, serve più Europa nel mondo. Serve più capacità dell'Unione Europea di farsi rispettare, di avere una voce che sia considerata, che sia considerata se si parla di finanza, se si parla di economia, se si parla di agricoltura, se si parla di diritti umani, se si parla di tutto quello che riguarda la politica Perché è evidente che troppo spesso abbiamo avuto una visione europeista più autoreferenziale verso l'interno che non proiettata verso l'esterno. E la debolezza poi la si è vista. Quando ci sono state scelte strategiche, l'Europa non ha giocato da primaria potenza, ma da comprimario, se va bene, se non purtroppo, addirittura da comparsa. E allora occorre anche una legittimazione. Ma questa legittimazione, diciamo, Presidente, lei ce l'ha e ce l'ha completa. Ci sono circostanze che sembrano un po' entrare con fatica nel dibattito di questa mattina e non perché sono estranee all'ordine del giorno del Consiglio europeo ma perché evidentemente sono pruriginose e fastidiose a qualche parte politica. L'ha accennato prima chi è intervenuto per conto di 5 Stelle. Ci ha sconcertato quel fatto di corruzione a cui abbiamo assistito e cui ci stiamo, a cui ci stiamo avvicinando ad avere altre notizie dalla stampa quotidianamente a livello europeo. Ci ha sconcertato, non perché la corruzione non alberghi nei palazzi, lo si sa purtroppo, è fatto endemico che esiste dalla storia dell'uomo, da quando esiste l'uomo, ma ci sconcerta la superficialità con cui qualche rappresentante politico oggi declassa il tutto come un fatto quasi di cronaca. Un cronista prima mi ha chiesto fuori dall'aula che cosa sarebbe accaduto se fosse stato per parte opposta, magari qualcuno di area di centrodestra e non qualcuno collegato al Partito Democratico o alla sinistra europea. Ci sarebbe stato un linciaggio, un linciaggio mediatico e poi un linciaggio parlamentare. Noi non ci abbassiamo a questi livelli, ma diciamo che quella supposta, quella supposta supremazia morale non esiste a sinistra e che si faccia un esame di coscienza a quella sinistra europeista che sia sottomessa alle lobby, che si è sottomessa alle lobby prendendo soldi per modificare l'opinione del Parlamento europeo e le direttive europee non nell'interesse dei cittadini europei, ma nell'interesse del proprio portafoglio. Questa è una vergogna per la quale chi ha mandato in Europa certi rappresentanti dovrebbe farsi l'esame di coscienza. Invece il Presidente deve andare in Europa portando la posizione dell'Italia, che è un Paese che non ha da sottoporsi continuamente a esami di maturità, ma che chiede che ci sia una maturità a livello europeo nell'affrontare le problematiche. Se si parla di energia bisogna parlare anche di una necessaria autonomia che non può essere limitata solo alla questione energetica. La questione energetica ha messo in evidenza che la nostra eccessiva dipendenza da fonti energetiche esterne all'Unione o esterne addirittura all'Italia ci rende più deboli ed è una debolezza che si sconta poi in politica estera, è una debolezza che si sconta nel momento in cui ci si deve sedere anche per parlare di economia, quindi il raggiungere e recuperare dei livelli di autonomia è tema fondamentale per il quale noi daremo il nostro voto convinto a questa risoluzione e diciamo in sede europea ci deve essere un convincimento che ci deve essere una necessaria autonomia che si parli di agricoltura che si parli di di finanza che si parli di di industria che si parli di qualsiasi settore strategico non solo per il nostro paese ma per l'interno dell'Unione Europea ebbene non bisogna poi trascurare che c'è una situazione economica che durerà e sarà difficile per parecchio tempo e allora anche qui una questione che viene ad essere di tutta urgenza il PNRR noi sul PNRR non dobbiamo avere alcuna esitazione a sollevare la questione perché è cambiato il mondo da quando il disegno fu fatto. Dovevamo uscire dalla pandemia e, dare uno strumento, e avere uno strumento a disposizione per poter recuperare i punti di economia persi. Quei punti di economia persi non saranno mai recuperati con un aumento dei costi del 30% ed è evidente quindi che ci deve essere una revisione del sistema di finanziamento e del sistema che... Vuole investimenti col PNRR perché altrimenti non è questione di incapacità dell'Italia, ma lo stesso sistema europeo di recovery non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi. E non è questione nostra, è questione generale. È stato detto correttamente, se l'Italia non riaggancia la ripresa, tutta l'Unione Europea sarà in difficoltà. E apro un tema, la questione MES che viene costantemente toccata e ritoccata. E basta con questa allegria nell'andare a dire che l'Italia si deve indebitare con creditori esterni. Noi abbiamo una capacità di indebitamento interno, ma attenzione che tutti quelli che ci vogliono vedere più indebitati verso l'esterno ci vogliono rendere semplicemente meno liberi nelle politiche economiche e incapaci domani di dire no se ti vengono imposte delle politiche lobbistiche, omologanti, contro l'interesse degli italiani. Attenzione a coloro che facilmente ci propongono risorse finanziarie di cui poi dobbiamo restituire il capitale. Senza avere una crescita economica altrettanto all'altezza di restituire quel capitale. Questo vuol dire mettere un cappio al collo dell'Italia e degli italiani. Non vogliamo questo. Quindi ci deve essere una presenza consapevole all'interno dell'Unione Europea e il Presidente Meloni, come dicevo prima, che porti anche l'Unione Europea a riflettere su una necessità di riforme. Non è tema all'ordine del giorno del Consiglio Europeo, ma non può essere ignorata questa necessità di riforme. Noi abbiamo un Parlamento europeo eletto dal popolo, ma abbiamo istituzioni europee che sono totalmente svincolate dalla volontà popolare. Una Commissione europea che è espressione degli Stati, un Consiglio europeo che è espressione degli Stati. E all'interno di questo, purtroppo, uno spettro di corruzione che, come abbiamo visto colpire alcuni esponenti del PD e della sinistra, dice che quel meccanismo europeo che mette tutto nelle mani di chi ha la maggioranza ed esclude qualsiasi visione alternativa di opposizione, non è democratico e ha bisogno di essere riformato. Quindi anche qui una necessità di imporre a livello europeo una revisione e una riconsiderazione di quello che è il sistema democratico di rappresentanza dei popoli europei. Noi siamo sicuri che la nostra capacità di influenza all'interno del Consiglio europeo sarà forte in ragione anche di questa maggioranza che la supporta. Noi abbiamo determinatamente partecipato alla stesura del programma di governo che non ammette deviazioni. È inutile che qualcuno venga a dire oggi aspettiamo le capriole, il giravolte, e compagnia cantante. Sul tema immigrazione siamo stati chiari fin dall'origine e lo siamo chiarissimi all'interno della maggioranza. Chi viene in questo Paese, e lo dico tramite il Presidente e agli amici della sinistra, fuggendo da guerra sarà sempre ospitato. Ma chi viene da questo Paese caricato sulle navi dagli scafisti per ingrassare poi le ONG e consentire magari a qualcuno che si sporca gli, sc- gli scarponi di venire poi in Parlamento a farci la predica noi questo non lo tolleriamo perché non abbiamo bisogno di questo tipo di morali sappiamo come aiutare le persone l'abbiamo sempre fatto ma abbiamo bisogno altrettanto che il Governo sia responsabile e autorevole in sede europea perché la questione dei migranti deve essere risolta a livello europeo e la gestione dei confini non può essere un fatto relativo solamente a quel Paese che si trova al fronte. Bene, su queste basi Presidente confermo il voto del gruppo Lega alla mozione presentata dalla maggioranza e naturalmente mi auguro che la sua azione a livello europeo sia sempre più determinata nel favore dell'interesse del nostro Paese. Grazie.
3: Qui,